0: Nowoczesny Lider – podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów. Dzień dobry, witam Was serdecznie w podcaście Nowoczesny Lider w serii Innovation. i W ramach tych serii pogłębiamy predykcje, jakie pojawiły się w raporcie Renovation Prediction Book 2021. I Dzisiaj moim waszym gościem jest Michał Nowak. Cześć Michale.
1: Cześć Sebastian, dzięki za zaproszenie.
0: Zapraszamy o mojej stronie. E, jesteś dyrektorem e, odpowiedzialnym za software development w firmie SPAD Recruiters. I, zanim jeszcze przejdziemy do, tego, twojego, do twojej, twojej predykcji, odzieliśmy tak. przed chwileczką, e, zanim dzisiaj nagrywanie o super dobrej wiadomości, która jakby jest e, cie, strasznie ciekawa e, dla mnie osobiście, chyba istotna dla Polski dla Krakowa, no i pełna duma, powiem szczerze, z tej wiadomości. Chciałbyś się nam podzielić?
1: Tak, bardzo chętnie. Wczoraj naszym klientem na produkcji został LinkedIn. LinkedIn używa teraz naszej firmy, smart z naszego produktu do, do rekrutacji. No i to jest to jest pewnie taka nasza perła w koronie, jedno z, jedno z najlepszych brandów, które używa smart recruiters. Poza takimi firmami jak Twitter, Visa, CD Projekt Red rodzinnych marek od wczoraj, także LinkedIn używa naszego systemu, z czego jesteśmy niezmiernie dumni.
0: A powiedz mi, Michale, czy LinkedIn jest teraz największą platformą tego typu na świecie, czy są jeszcze większe?
1: LinkedIn jest naszym największym klientem. Mhm. Mamy Mamy kilka jakby większych globalnych marek w w portfolio, natomiast przez to, że LinkedIn jest jakby de facto największą siecią taką zawodową i jest w tym świecie rekrutacji takim złotym standardem tego, czym jest profil i i jak jak nawiązuje się kontakty zawodowe, dla nas jest to niesamowicie ważne, że, że nawiązali z nami współpracę.
0: To jest dobra wiadomość, no, ja, ta pełna duma. Ja też jestem, to jest taki fajny przykład tego, że polscy inżynierowie polskie, firma jakby nie jest polska, tak, ale polscy inżynierowie rozwijają oprogramowanie, które używają, używają giganci tego, tego pokroju. To jest
1: naprawdę epickie. Dzięki. dzięki. Tak, firma jest, firma jakby pochodzi z San Francisco, z Stanów Zjednoczonych, natomiast engineering od, od zawsze mamy w Krakowie. To przez długi czas był nasz jedyny site. Teraz rozwijamy się też w Berlinie, mamy tam drugie centrum engineeringowe, ale, ale jesteśmy, jesteśmy od, od 2012 w Krakowie.
0: Fajnie. I teraz przechodząc do twojej predykcji, bo trochę też o tym rozmawialiśmy przed nagraniem jeszcze, ona jest dość specyficzna, jak ją czytałem, powiem szczerze, więc panie, też będę prosił się trochę ją o jej trochę rozwinięcie, bo piszesz, że pojawiają się w Twojej predykcji nowe standardy komunikacji w organizacji, w firmie, między pracownikami, liderami i tak dalej. Na, na czym ta nowość polega według Ciebie?
1: Hmm, może to nie tyle jest nowość, ale nasilenie pewnych zjawisk w komunikacji, prawda? Bo jakby... Yy... To przejście w stronę asynchroniczną, w stronę komunikacji asynchronicznej było widoczne już w takim knowledge workingu dużo wcześniej. prawda? Nasilało się dużo wcześniej. Natomiast ta pandemia wydaje mi się, że zrobi tutaj na małą rewolucję. I i ta moja predykcja wychodzi jakby z z tego faktu, że praca praca zdalna jest dużo bardziej elastyczna. Jest więcej stref czasowych, więcej możliwości do autonomii czasu tak naprawdę, pracy knowledge workerów i to wymusi asynchroniczną komunikację. A asynchroniczna komunikacja, aby była skuteczna, wymaga jasnego, sprawnego pisania. I to w w mojej karierze zawodowej nigdy nie była kompetencja, która była, podlegała jakimś szkoleniu, podlegała jakimś sfokusom, intencjonalnemu rozwojowi. Prawda? Dużo się Liderów się uczy public speakingu, uczy się prezentacji, natomiast pisanie często jest traktowane po macoszemu, a teraz wydaje mi się, że ono jest coraz bardziej wyeksponowane i coraz bardziej krytyczne. Dlatego wydaje mi się, że ta ta kompetencja jasnego czystego pisania będzie zyskiwała na znaczeniu.
0: To się uśmiecham, bo jesteś o mnie młodszy na pewno, tak patrząc po twojej fizjonomii przynajmniej, ale, ale tak się zastanawiam tylko, bo nie pamiętam, w mojej szkole, jak chodziłem do liceum, to była taka kompetencja, nazywała się pisanie rozprawek.
1: Dokładnie, tak. Ja, ja nie wiem, jak teraz wygląda w liceum, ale, ale właśnie o tym sobie pomyślałem przed, przed podcastem, że przecież my prężyliśmy te i pisania w liceum, robiliśmy tego masę, prawda? Tak. No, natomiast potem w czasie pracy zawodowej no przyznam się, że ja nie byłem nigdy na żadnym kursie, gdzie uczono mnie pisać. A, a wydaje mi się, że to jest przydatne.
0: Znaczy, wiesz, pisanie też, bo zakładam, że jeśli chodzi o pisanie o tą komunikację asynchroniczną, to zakładam, ty nawiązujesz trochę do pisania maili, czy nawet jeśli sama osoby dożywają czatów, to pewnie też jakieś jest to pokładane czasowo, timeline'owo i tak dalej, czy trochę odpisujesz. No maile samą tyle <śmiech> mają zabójcze znaczenie, że jeżeli są, myślę, napisane, to bez takiej niewerbalnej komunikacji, która mamy na co dzień, no to nasz odbiorca może sobie sporo dopowiedzieć, prawda? W dokładnie, treści maila.
1: Dokładnie. I to jest jedno z zagrożeń tej komunikacji asynchronicznej. Dużo mniej tych niewerbalnych wiadomości tam dociera do odbiorcy. Natomiast no, wydaje mi się, że zalety przewyższają te wady. Możemy to rozwinąć później, ale, ale tak, no, jest, jest kilka ważnych wad, komunikacje asynchroniczne, których trzeba pamiętać.
0: Oczywiście. A jakie są zalety w takim razie według ciebie? Patrząc oczywiście, że mamy świat, w którym no nie mamy mhm. specjalnie możliwości spotykania się, tak kiedyś na konferencjach, na jakichś wydarzeniach, wiesz, offline, tylko jest online'owe. To już to jest jakby sytuacja, ale poza tym, jakie są jeszcze dla ciebie benefity?
1: Tak. No jest, jest, jest wiele tych zalet. Pierwszą, najważniejszą chyba jest taka, że asynchroniczna komunikacja pozwala lepiej kontrolować czas. To znaczy ona z założenia jest, komunikacja asynchroniczna z założenia to jest taka, w której nie oczekujesz natychmiastowej odpowiedzi. Ona przyjdzie z opóźnieniem. Więc knowledge worker może w komunikacji asynchronicznej lepiej sterować swoim czasem i zagwarantować sobie duże bloki czasu na, na ten tak zwany deep work, na, na pracę w skupieniu, prawda? Co jest krytyczne teraz w takim nowoczesnym świecie informacji. I to jest najważniejsza dla mnie zaleta. Druga ważna zaleta to jest jakość. Jak rozmawiamy asynchronicznie, na przykład odpisujemy, zwykle to pozwala przemyśleć to, co chcemy napisać. Kiedy dyskutujemy o czymś na spotkaniu, często ten feedback, informacja zwrotna, jakiej udzielamy, nie jest tak dogłębnie przemyślana. Więc uważam, że jakość komunikacji asynchronicznej jest dużo lepsza i dużo rzadziej też popełnić, dużo rzadziej na przykład literą jest popełniać błędy. Eksplodować, napisać coś w gniewie. Jakby ta komunikacja pozwala na chłodniejsze podejście do tematu. Prawda? Na pewno jest dużo bardziej transparentna. Więcej osób zwykle ma dostęp do, do słowa pisanego i można tą transparencję potem jakby powiększać przez publikację różnych treści. Oczywiście komunikacja sama dokumentuje, prawda? No to jest o, oczywiste. Piszemy, jest, zostaje ślad po tej komunikacji i inni ludzie, na przykład nowi pracownicy, mogą ją przeczytać ale też wprowadza dużą równość, prawda, jakby w takim modelu hybrydowym, gdzie część pracowników pracuje z domu, a część z biura. Ci pracownicy w biurze często byli jakby w w lepszej pozycji, mieli lepszy dostęp do, do komunikacji. Przy komunikacji asynchronicznej w pełni ten dostęp jest równy, prawda, jest lepszy dostęp, jest większa równość jeśli chodzi o strefy czasowe na przykład. Nasz zespół San Francisco ma taki sam dostęp, podobny dostęp do informacji jak zespół w Krakowie, a jest między nami 9 godzin różnicy. No i ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, może nieoczywista, to jest taka, że komunikację asynchroniczną łatwiej zmierzyć i łatwiej poprawić. Jak wymienia się komunikację asynchroniczną, to można ją spróbować zmierzyć i spróbować pobrać jakieś statystyki, zastanowić się, czy ona jest efektywna. I i można te procesy komunikacji asynchronicznej dużo lepiej modyfikować. I tutaj na przykład mam taki przykład, że dawniej z naszym zespołem do infrastruktury rozmawialiśmy bezpośrednio, pisaliśmy do nich albo podchodziliśmy do nich i i rozmawialiśmy. Teraz mamy dedykowany kanał i tylko na nim się dzieje komunikacja dotycząca jakichś wewnętrznych zgłoszeń, i od niedawna ten kanał jest y, zintegrowany z Giro, gdzie można napisać na, na Slacku po prostu małpka T i to zrobić ticket. I to nam pozwoli później po, po kwartale zobaczyć, ile było tych zgłoszeń, w którym obszarze było ich najwięcej, ile czasu zajęły i możemy iterować nad, nad komunikacją. No i to byłoby bardzo trudne, gdyby ta komunikacja była synchroniczna i jeszcze taka real-time'owa, prawda? Więc to, takie sobie sześć, sześć zalet y, zanotowałem. Które, które sprawiają, że ta asynchronicz, asynchroniczna komunikacja jest świetna.
0: Jeszcze myślę, że w przypadku komunikacji po angielsku akurat, bo po polsku to może być większe wyzwanie, ale większość teraz systemów pomaga robić dyktowanie tak naprawdę odpowiedzi.
1: Tak. I to tak. jest też
0: proste, nie, bo czasopatycznie jednak powiedzenie kilku słów jest dużo szybsze niż ich pisanie, przynajmniej dla mnie i z kolei kolega do mnie czasem pisze, czy dyktuje odpowiedzi po polsku z prawdziwa komedię tam co przechodzi, no bo polski nie jest jeszcze poznawany przez wiele systemów jak przez, tak. przez, przez Siri, Apple'owe, no to Siri sobie nie radzi z polskim za bardzo czy nie, nie tak dobrze jak z angielskim na pewno
1: Myślę, że powinniśmy wrócić do tego jak będziemy rozmawiać o, o pisaniu, bo tutaj Nastąpił gigantyczny skok w ostatnich latach w takich systemach NLP, czy Natural Language Processing. Jak mam okazję, no właśnie, niedawno przejęliśmy startup, który produkuje chatboty. Mamy tam NLP inżynierów. Jak oni mi opowiadają, po prostu, jaki progres się dokonał w analizie tekstu, jakby słowa pisanego, to jest niesamowite I, i możemy o tym może porozmawiać, jak będziemy rozmawiać o, o pisaniu, ale, ale to, to, co teraz potrafi zrobić software z angielskim językiem, jest naprawdę niesamowite.
0: To za to, chwilę to tylko przejdźmy, natomiast też taka ciekawostka, to jest chyba też rozwiązanie google'owe, które chyba w trakcie google'owych takich wideokonferencji robi automatycznie napisy, prawda?
1: Tak, tak. Tylko tak, też tak, po angielsku
0: tak. chyba, bo po polsku ono się coraz jeszcze uczy. Natomiast to, że ostatnio się z kolegami z Google śmialiśmy, że jakby spokojnie, że ono na razie popełnia błędy, bo jest na etapie uczenia się. I to właśnie płynnie przechodzą do tych nowych zmian. Co się zmieniło w tym świecie takim, wiesz, technologicznym, który nam pomoże w tej pracy zdalnej w przyszłości z tej mm-hmm,
1: perspektywy? Mm. Wiesz co, no, ja chciałem o jednym narzędzie powiedzieć, rozmawiałem o nim już y- przy okazji innych spotkań z Free Innovation, ja używam Grammarly. To jest w zasadzie taki złoty standard narzędzie do poprawy ortografii i gramatyki, ale też robi bardzo dużo różnych rzeczy. To jest jest po prostu wtyczka do do Chroma, która poprawia jakość twojego pisania. I i ta wtyczka poprawia nie tylko ortografię i interpunkcję, ale potrafi skrócić zdania, podzielić je usunąć duplikację w treści, ma analizę sentymentu, znaczy wykrywa, czy twój ton pisania jest przyjazny, optymistyczny, agresywny, czy pewny siebie, potrafi też zaznaczyć fragmenty tekstu, których odbiorca najprawdopodobniej nie przeczyta, bo, są, bo twoja wiadomość jest zbyt długa, albo szyk zdania jest tak skonstruowany, że, że część twojej wiadomości nie zostanie odczytana. To jest po prostu niesamowite, jak, jak ja zobaczyłem, jak oni dodają nowe funkcjonalności do, 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 tej, do tej wtyczki. Naprawdę ta wtyczka, jeśli piszesz po angielsku, to pozwala ci skonstruować dużo łatwiej jasny przekaz w tym, co piszesz. Także polecam, polecam instalację i to wydaje mi się jest dla mnie przynajmniej bardzo, no bardzo duży skok, bardzo duża różnica w tej łatwości pisania.
0: No, więc nie będę ukrywał, że tak się jak mówisz o Grammar, już mam zainstalowany plugin do Chroma w tym czasie, okay. więc będę go później testował. E, widzę, że to są jakieś różnice między wersją premium a taką wersją bezpłatną.
1: Tak, tak, ja płacę za ten plugin. Uważam, mm-hmm. że to są najlepiej wydane pieniądze na software w, w tym roku na pewno, więc polecam. Nie, mm-hmm. jakby nie jestem w żaden sposób z nimi związany, natomiast uważam, że, uważam, że to jest, są wartości tej ceny.
0: Mm-hmm. No oczywiście, no to są takie właśnie ciekawackie w podcastach, zawsze mówię, e, niby człowiek się porusza w tych social media, w tym świecie online nowym i nagle spotyka Michała i Michał mówi o takim produkcie, który ja wcześniej nie znam. jeszcze słyszałem o nim, ale go nie, nie testowałem, nikt go nie zachwalał specjalnie. Także dziękuję Ci bardzo za polecenie.
1: Jasne, jasne. Natomiast możemy też powiedzieć o wadach tej komunikacji mhm. asynchronicznej. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy też nie zostawili słuchaczy z takim poczuciem, że to jest panaceum na, na, na wszelkie na wszystko. Na pewno w tej komunikacji asynchronicznej dużo mniej takich niewerbalnych sygnałów dociera, prawda? Nie widzimy, kiedy nie widzimy rozmówcy, nie widzimy jego twarzy, nie, widzi, nie słyszymy tonu tych wypowiedzi, gestów, więc jakby ta, ta informacja nam zanika. Też duże są koszty pomyłek. Jeśli napiszemy tekst, w którym coś jest niejasne albo gdzieś się wręcz pomylimy, ten tekst może zostać źle zinterpretowany albo te koszty tych pomyłek są bardzo duże, one mogą być długo, pozostawać nienaprawione, prawda? przez godzinę, a nawet dni I, i potencjalny zasięg tych pomyłek może być bardzo duży. W synchronicznej komunikacji, kiedy rozmawiamy, ja mogę się poprawić, powiedzieć hej, faktycznie coś tu, coś tu nie gra.” kiedy słowo odpisane już zostanie opublikowane, jest, jest trochę gorzej. No i właśnie ta ostatnia rzecz jest, jest ważna, że ta asynchroniczna komunikacja wymaga dobrego pisania, a to jest jakby taki mięsień, który trzeba ćwiczyć. I jakby nie każdy się dobrze w tym odnajduje, prawda, pisząc. Ym, więc więc ta, ta komunikacja ma również wady.
0: Powiem że dla mnie to jest też o tyle uciążliwe, bo ja lubię mieć takie od razu, może jest kwestia mojej też natury, ale lubię mieć informacje od kogoś od razu, ale też chciałbym, żeby mnie od razu dopytał o pewne rzeczy. Więc powiem że ja tak. osobiście tak jestem old school w kontekście, jeżeli mam już coś załatwić, co jest bardziej skomplikowane, wymaga kontekstu, odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia od razu, no to jednak preferuję jednak nawet poczekać nawet cztery dni na spotkanie z kimś, ale jednak się spotkać wiesz, tak. online'owo i z nim pogadać.
1: Tak, to jest też ważne, co mówisz, prawda? Jeśli... Jeśli wiesz, że komunikacja będzie wymagać najprawdopodobniej wielu wymian, no to oczywiście najlepiej to zrobić synchronicznie, prawda? No bo by design tej asynchronicznej komunikacji wymiany zabierają czas, prawda? Więc jak my uczymy pracowników, jak używać Slacka, na przykład mamy dokument, który opisuje naszą etykietę Slackową, to zawsze tam podkreślamy, że lepiej jest pisać mniej, większych wiadomości, prawda, żeby y, przemyśleć ten kontent, który chcemy napisać i, i korzystać nawet w takiej komunikacji czatowej, real-time'owej, y, używać dłuższych wiadomości, które łatwiej się czyta, niż kilku y, mniejszych, tak żeby jakby z, zmniejszyć ten hałas szum informacyjny i też jakby zmniejszyć ilość tych round-tripów, prawda? Tych, y, tych wymian, ona nie się czeka. Także to na pewno jest coś, co, na co trzeba uważać i dostosować tę komunikację.
0: To prawda. Ja myślę też, mam jeszcze takie pytanie, czy zaobserwowałeś może, że dzięki takiej kontekście pracy z, z, ze Stanami Zjednoczonymi, z no to są pewne minusy tej pracy, tak. no bo oni często są, rozpędzają się im, im w dzień, w momencie, jak ty zdecydowanie myślisz bardziej o, o pójściu spać, o kieliszku winy, albo wyjście z znajomymi, albo o cokolwiek innego, co może robić w pandemii, prawda, w chwili obecnej? Dokładnie. Tak. Więc takie mam pytanie, czy widzisz na przykład, że to jest jakiś sposób na zagospodarowanie lepszego takiego life balansu, czyli bardziej zbalansowania tego, jak pracujesz?
1: Tak. No i dla nas jest właśnie bardzo ważne to, o czym powiedziałeś. San Francisco i Kraków są oddalone o od 9 godzin. Więc to jest bardzo dużo. I my w San Francisco mamy product managerów i w Krakowie są inżynierowie, więc te dwie grupy muszą bardzo często ze sobą współpracować. No i mają najprawdopodobniej godzinę, półtorej godziny wspólnego czasu w ciągu dnia, co wymusza bardzo dużo asynchronicznej komunikacji. No I dzięki temu, że ta komunikacja jest często asynchroniczna, m- możemy po prostu trochę bardziej higienicznie pracować. Znaczy oni nie muszą wstawać tak wcześnie, my nie musimy zostawać e, tak późno. E, no i, i to nam bardzo pomaga. Więc jakby cała dokumentacja produktowa, jest, jest najpierw spisana później komentowana I są oczywiście rozmowy synchroniczne na ten temat, ale zawsze ten spek produktowy to jest coś co, co na początku od czego zaczynamy
0: bardzo ciekawe, Napatrz, no jak czytałem twoją predykcję nie spodziewałem się zupełnie, że nasza dyskusja pójdzie w takim kierunku a to się okazuje, że jest tam sporo różnych ukrytych jeszcze znaczeń i kontekstów w tym co napisałaś Dlatego to fajnie, że te podcasty pojawiają się jako rozwinięcie. Bo nie spodziewałem tak. się takie, takiego kierunku dyskusji, zupełnie mówiąc szczerze.
1: Wiesz co, no, dużo, wydaje mi się, że to, to ma, to ma duże, duże znaczenie dla, dla higieny pracy. Na, na pewno, prawda? Jeśli pomyślisz o tym też, na no to wiele osób nie czuje się komfortowo, na przykład na dużych spotkaniach, mówiąc dla dużej grupy ludzi. Natomiast ma świetne pomysły i świetne przemyślenia. I asynchroniczna komunikacja to jest bezpieczniejsza dla mnie forma komunikacji. Na pewno jakby daje bardziej demokratyczny sposób kontrybucji do dyskusji, prawda? Więc mhm. pod tym względem też na pewno jest, jest korzystna.
0: Też pamiętaj, że ja bardzo lubię też w ogóle komunikację taką czatową. Ja może też. Może nie do wszystkiego, oczywiście, ale do takiej komunikacji szybkiej i niekoniecznie, do której muszę za każdym razem sięgać w tym momencie, mogę zadnąć się później, do innego dialogu i tak dalej. Tak. Też bardzo wygodne i mi się wydaje, to jest wiele firm, które wdrożyły, że narzędzia takiej komunikacji są, też mi się wydaje w dobrej pozycji.
1: Tak, żeby... tak dokładnie. i... Teraz ta no, siła tych platform, takich jak Slack, no jest niesamowita. I my udało nam się, no muszę przyznać, że udało nam się y, prawie w całości wyeliminować maile w komunikacji firmowej. Y, w zasadzie sprawdzam skrzynkę pocztową, tak naprawdę raz dziennie, często raz na dwa dni, i zwykle nie znajduję tam nic istotnego. Więc już jesteśmy jakby na takim etapie, że, że ten mail odchodzi powoli w zapomnienie i Slack wyparł tą, tą komunikację mailową I, i tutaj jakby siła tego, tego Slacka polega na tym, że on po prostu jest zintegrowany z wszystkimi innymi narzędziami, z GitHubem, z Alertingiem, z Jirą, z naszymi własnymi narzędziami, które napisaliśmy na bazie Slacka i no, on pozwala na, na, na na dużo bardziej efektywną tą komunikację. Wiadomo, że Slacka można też i tych komunikacji takich chatowych, można ich nadużywać, można wprowadzić bardzo duży szum i przerwania. Natomiast to pracownik jakby w dużej mierze kontroluje to, czy te przerwania mu zaburzą pracę. Prawda? Więc jakby równolegle też uczymy pracowników, jak higieniczny sposób korzystać z tego narzędzia. prawda? I Jak organizować sobie, jak budować zdrowe nawyki, tej komunikacji, jak organizować sobie przestrzeń w pracy, żeby, żeby ta komunikacja taka Slackowa nie, nie przeszkadzała. Ale, ale wydaje mi się, że no, można naprawdę niesamowite rzeczy zrobić teraz z tymi, z tymi komunikatorami i, i u nas to się świetnie sprawdza.
0: Dla tych, którzy nie znają technologii, pewnie są i też tacy słuchacze, no to tutaj to poruszyła się na takie narzędzia, które używają dużo właśnie firm informatycznych, głównie chyba jednak Slacka technologię używa i też pomaga automatyzować później pewne działania. Tak. No to jest bardzo wygodne, prawda. Natomiast też firmy, dla te, te, już zająć takie rozwiązania, które mogą dla ludzi być bardziej przystępne, może jeśli chodzi o hmm, połączenie kropek, to hmm, też, też Facebook dla firmy jest takim rozwiązaniem, które daje całkiem fajną możliwość, może niekoniecznie nie, chyba akurat tam komunikacji czatowej, ale przynajmniej informacji w firmie na, no, takiej facebookowej tak naprawdę. ponieważ. Ja w poprzedniej firmie mieliśmy akurat Facebooka dla firm. No i oczywiście umiejętnie Trożone daje fajne zaangażowanie. miarę przyjemnie na nim pracuje i dzieli się informacjami. Przynajmniej widać, jakiś jakieś ludzie mają interakcję lub też nie.
1: Mhm. Czyli to jest taki Syn. intranetowy Facebook? Tak, tak. Tak, prawda? Wewnętrzny. No to... Używamy podobnego narzędzia. Nazywa się właśnie HPO i to jest, to jest taki y, social intranet. Mhm. Więc myślę, że, że o podobnej rzeczach mówimy. Tak, to jest, to jest ciekawe. Ciekawe podejście do takich... Y, tych intranetów z poprzedniej epoki.
0: Dokładnie. Też ten Facebook firma no, tam nie wiem jak te inne produkty, ale tam te algorytmy są dość mo- no, są mocne, są facebookowe. Natomiast na szczęście na przykład masz przy przeglądaniu informacji, nie masz um, pokazywania ich w sposób, które są najważniejsze, teoretycznie nie będą parametrów, tylko chronologicznie cały czas. Czyli nie tracisz jakby wątku, bo to jest wiesz na Facebooku tym, który używamy na co dzień, no to tam... Wiadomo, że widzisz co 50 na wiadomość często, albo co setną, nie? Pytanie, jak tak. dużo ludzie w networku natworzyli kontentu. No dobrze, tutaj sobie też ostatnie pytanie, jeśli się pozwolisz, trochę nawiążę jeszcze do waszego współpracy z Linkedinem. Co, co wy dla nich będziecie robili, powiedz?
1: O, y- będziemy im pomagać zatrudniać ludzi, czyli będziemy, pom- pomożemy im wygrać bitwę o talent. Y- więc my jesteśmy systemem, który y- sprawia, że firmy mogą skutecznie zatrudniać, po prostu skutecznie pozyskiwać pracowników. Robimy wszystko. Jeśli jesteś firmą, która dba o dobrą rekrutację, to my my jesteśmy systemem, który pozwoli ci to wdrożyć, zaimplementować i i taką dobrą dobrą rekrutacją zarządzać. I to będziemy robić dla Ninkina.
0: Fajnie. Jeszcze Pewnie pozostaje wam jeszcze potencjalnie taki partner Workday pewnie do zapiekszenia opiekowania.
1: To jest... To jest i partner, i konkurent, prawda? To jest, to jest system, który jest takim siutem, On ma bardzo wiele różnych integracji zarządza rekrutacją, ale też HR-owymi systemami. My jesteśmy z nimi zintegrowani, więc jakby w części przerw konkurujemy, w części współpracujemy, na pewno jest to tak, jest, jest, to, jest to duża, duża firma, która gdzieś mamy na uwadze.
0: Michał, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. No, naprawdę <śmiech> ciekawe przedstawiłeś swoją predekcję w zupełnie inny sposób niż ja się spodziewałem, więc dziękuję, bo to mnie zainteresowało.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki za zaproszenie.
0: Zaproszenie po mojej stronie i oczywiście no, powodzenia z linkiem będę z ja całą się chyba jakoś no, nawet wiesz, kontaktował w międzyczasie, pytając jak Wam idzie, bo to jest naprawdę super dobra wiadomość.
1: Świetnie, dziękuję bardzo. Pozdrawiam Cię serdecznie i, i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia. W następnym.